0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el psiquiatra Rafa López, muy contento de estar platicando una semana más con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que han seguido estos episodios a través de Spotify. No olviden que las aplicaciones de podcast en las que se encuentra este programa solo les permite acceder a los más recientes 100 episodios, pero ya vamos en el 160 y vamos rebasando esa barrera tranquilamente, así es que muchos se van quedando allá en el archivo de la página puentes.mx donde siempre están disponibles todos y cada uno de los episodios de Supracortical para ustedes, para que los disfruten cuando quieran de manera completamente gratuita, así es que no olviden visitar puentes.mx diagonal Supracortical y por lo pronto vamos a platicar el día de hoy de un tema que me parece muy relevante ya saben que vamos haciendo una lista de temas con las cosas que ustedes me van preguntando a través de las redes sociales, a través del correo electrónico y por mí encantado de tocar todos y cada uno de los temas que me dicen. Algunos son un poco más complicados que otros de abordar directamente en un episodio de Supracortical, pero siempre encontramos la manera y vamos platicando. Y uno de los temas más recurrentes es sobre la procrastinación. Esta... Um, eh, sensación que tenemos de estar perdiendo el tiempo que es muy interesante, que agobia mucho sobre todo a las personas que se dedican a temas del emprendimiento las actividades laborales y entonces da esta sensación de Rafa, ¿cómo le hago para no perder el tiempo? y lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las personas que me hacen ese tipo de preguntas pues tiene que ver con un tema de autoexigencia de autoexigencia y de algo muy curioso, porque Miren, eh, de la revolución industrial para acá, los seres humanos hemos convivido mucho con las máquinas y descubrimos la revolución industrial de alguna manera todavía no termina eh, acaba de salir no el iPhone 11 o está por salir, no sé exactamente no estoy tan al pendiente de eso pero la tecnología todos los años va avanzando y si bien a veces parece que nada más nos hacen una cámara más grande o con un zoom mejor, pues ciertamente los avances tecnológicos nos van abrumando todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo, nuestra relación con los aparatos y con cómo funciona a los aparatos, insisto, viene desde la revolución industrial y un poco antes. Pero es muy interesante entender cómo esto ha impactado en nuestra idea de la productividad. Porque la gente me pregunta, oye Rafa, ¿cómo le hago para pararme temprano? Para pararme temprano y trabajar, para no perder el tiempo. Y hoy vamos a platicar sobre todo del aspecto de la autoexigencia. Si bien en otros episodios hablaremos, digamos que desde otra arista, nos iremos a otro punto visual y veremos este problema desde la perspectiva de la productividad y cómo francamente pues hay una pérdida de tiempo en nuestra vida y cómo vamos desperdiciando nuestras horas del día todo el tiempo, ahorita no, me quiero centrar más en ti. Que eres una persona autoexigente y por autoexigente una persona que en cuanto sale el podcast lo empieza a reproducir y a poner en práctica todo lo que comentamos aquí hemos llegado a la conclusión de que los seres humanos y nuestra productividad debería de ser como la de una máquina mira, tú tienes un celular estoy prácticamente seguro de ello ese celular seguramente tiene una alarma programada o varias, ya sé, dependiendo de, de qué tanto trabajo te cuesta pararte de golpe. Pero vamos a suponer que tú a tu celular le dices que suene la alarma a las 5,5 .5 de la mañana. Te vas a la parte donde tienes esa aplicación para poner el teléfono con una señal de alarma y entonces seleccionas el horario y le pones 5.05. ¿Como a qué hora crees que va a sonar el celular? Pues evidentemente va a sonar a las 5.05. No a las 5.04 ni a las 5.06. Mucho menos a las 6, a las 8. Y mucho menos tu celular te va a decir ¡Híjole! Sí es cierto, ¿verdad? Que me habías pedido que sonara la alarma a las 5.05. No, es que, es que fíjate que sí iba a sonar la alarma pero y te empiece a dar tu celular una serie de pretextos. Por supuesto que no, si tú le dices a tu celular que se despierte a las 5.05, tu celular va a sonar a esa hora, punto, mientras que si a un ser humano le pides que llegue a trabajar a las 7 de la mañana, va a llegar a las 7 y 5, va a llegar a las 7.30, va a llegar a las 8 o no va a llegar, con muy buenos pretextos, pero no va a llegar. Y entonces tenemos la oportunidad de comparar cómo funcionan las máquinas con cómo funcionan las personas. Y resulta que las personas de calle no son tan eficientes como lo son las máquinas. Siempre tienen un pretexto, siempre tienen algo que los justifica, que se les complica, siempre hay un tema familiar, personal, pero al mismo tiempo esas personas se sienten mal por no haber hecho sonar la alarma a la 505 que se les había solicitado la verdad es que no hay mucho que hacer al respecto porque los seres humanos no somos máquinas los seres humanos no tenemos un botón de encendido que nos permita a partir de ese momento en el que nos encendemos empezar a trabajar al 100% tú te da una noche de insomnio y vuelvo al ejemplo más cercano porque todos estamos en convivencia con, constante con este aparatito, te da insomnio y a las 3 de la mañana prendes el celular. Y a las 3 de la mañana se te ocurre mandar un correo electrónico y tu celular lo manda. Si a las 3 de la mañana se te ocurre conectarte a redes sociales, tu teléfono te descarga toda la información en tiempo real de todo el planeta Tierra donde tú te metas a checar una página, una red social, un lo que quieras. Pero los seres humanos, que quisiéramos ser como máquinas, al despertar no nos ponemos a producir inmediatamente. De hecho, al contrario, nos ponemos a ver redes sociales cuando ya deberíamos estarnos levantando, a hacer ejercicio, a bañarnos, a hacer un montón de cosas. Damas y caballeros, lo lamento, esto así es y así va a ser siempre. Hay cientos de miles de blogs de... Podcast, de canales de YouTube, de libros, enfocados en tratar de hacer al ser humano más parecido a una máquina. Pero no lo es. Y por tanto, los resultados siempre son parcialmente buenos si le metes bastante de dedicación. A los seres humanos nos da sueño. Los seres humanos nos aburrimos. Los seres humanos nos cansamos, los seres humanos nos distraemos, los seres humanos vamos cambiando nuestra escala de valores conforme va cambiando el día. Y de repente en la mañana algo que es súper importante para ti no es importante en la noche y viceversa. Todos nos hemos dado cuenta cómo nuestra escala de valores cambia los domingos en la noche y dices, no, sí, ya. O bueno, por ejemplo, imagínate en Año Nuevo, ahora sí ya me voy a poner a hacer ejercicio, voy a ir todos los días al gimnasio, me muero de ganas de alimentarme sanamente, te vas a dormir y en la mañana, 6 de la mañana suena el teléfono despertador con su alarmita y uno dice ay, como que esto del sobrepeso no está tan mal, hombre o sea, mira, no pasa nada como decía un comediante español, ¿no? decía, mira, no es verdad que por hacer dieta y ejercicio vivas más tiempo lo que pasa es que la vida se vuelve tan aburrida que se ve más larga, dice o sea, es que te cambia la escala de valores te cambia la escala de valores con el hambre no es lo mismo lo que quieres hacer o tus entusiasmos para trabajar, para producir para estar en una clase en una conferencia antes de comer que después de comer y entonces andas bien, desayunaste hace un par de horas y se te antoja ponerte a, a estudiar un poco y vas estudiando y llevas apenas una hora leyendo un libro para tu examen en la licenciatura, yo qué sé. Y de repente dices, Ay, ¿y si me echo un cigarrito? ¿Y si se me antoja una galletita? ¿Y si veo qué hay en redes sociales ahorita? Porque los seres humanos no somos máquinas. Y esto es algo con lo que nos tenemos que reconciliar. ¿Por qué? Porque si no nos reconciliamos con este proceso no le vamos a poder dar la vuelta y vamos a generar un doble garrotazo. El primer garrotazo cuando francamente eres improductivo y el segundo garrotazo cuando te sientes culpable por ello. Total que la gente termina no siendo máquina, sino siendo un ser humano, no siendo tan productivo como podría ser una máquina y además sintiéndose culpable por eso. O sea, es un círculo vicioso tremendo porque mientras más culpable te sientes de ser improductivo, más improductivo te vuelves. Es justamente esa culpa y ese miedo a la crítica y al rechazo que vamos a ir abordando a lo largo de este episodio que se va arraigando este famoso no puedo no, es que yo no soy bueno para eso ¿cómo que no eres bueno para eso? no, o sea, imagínate abres una máquina un, una licuadora la sacas, sacas la licuadora de su caja le quitas el empaque la conectas a la luz y la licuadora es 100% capaz de licuar todo aquello para lo que está diseñada Mientras que un ser humano, por el contrario, tiene que aprender a licuar. Si el ser humano fuera licuadora, tendría que aprender a licuar y cometería muchos errores de inicio. Si el ser, si el ser humano fuera un auto, pues entonces arrancaría con las primeras tres llantas bastante bajas y una de ellas, la cuarta, ponchada. Porque los seres humanos tenemos una curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje te acompaña toda la vida. No hay una actividad nueva a la que te enfrentes en la que no comiences cometiendo un montón de errores. En la que no comiences sintiendo que te cuesta mucho trabajo. Mientras que nuestra convivencia con las máquinas nos hace pensar que nosotros ya salidos del paquete deberíamos de tener la capacidad para Oye, es que yo soy muy bueno para bailar. Es la primera vez que bailo y ya estoy aquí este, haciendo trompos con la chica y ya me estoy moviendo con una gracia increíble y si me toman un video, bueno, salgo maravilloso, guapo, bien iluminado, to todo. O sea, todo. Porque pues soy un bailarín, ¿no? Solo me quiero dedicar, por miedo al ridículo, por miedo al fracaso y por miedo a la improductividad, a aquellas cosas que me salen bien. Incluso estos temas vocacionales, yo lo he comentado infinidad de veces aquí en Supracortical, lo más importante en nuestra vida es descubrir nuestra vocación. Pero tenemos esta idea de que si encontramos nuestra vocación, nunca jamás nos vamos a esforzar, porque siempre todo va a ser un placer y entonces jamás nos vamos a aburrir en nuestro trabajo y jamás vamos a no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque nuestra vocación. No, no también nuestra vocación nos aburre, también nuestra vocación nos cansa y de repente no hay nada más placentero en la vida que conectar los micrófonos y platicar con ustedes sobre un tema interesantísimo de las cosas que más me apasionan. Pero a las seis de la mañana digo ¡Ay, te cae que tengo que grabar el podcast de Supracortical! O sea, Ugh. Y pesa, por supuesto que pesa pesa porque somos seres humanos, pesa porque nos da sueño, pesa porque si por algo durante la noche eh, no dormimos del todo bien, pues vamos a traer así como arenita en los ojos todo el día, aún haciendo cosas que no sean altamente placenteras en general. Esto es algo que debemos de comprender a cabalidad. ¿Para qué? Para que un pequeño error o un error grande no nos desmotive resulta que yo soy este, ¿no? un futbolista y soy el futbolista mejor pagado del planeta tierra y a mí me pagan por meterme a un campo rectangular a patear una pelota y soy el gran goleador de la liga y de repente me ponen un tiro penalti donde la pelota en el manchón central del área grande está lista para que yo simplemente le pegue y anote un gol y me gane millones de euros por ello Y vuelo la pelota Y entonces la sensación es de una decepción total Absolutamente total Donde te das cuenta que no eres una máquina O sea, hay robots, no ya sabes, en las fábricas Brazos mecánicos Que lo que hacen es poner tapitas sobre una botella o, o quitar cajas Y ponerlas en otro lado y, y tú puedes calcular Su cantidad de errores y llevarla Prácticamente al mínimo Y hay gente Muy capaz de saber Cómo funciona el software Y el hardware, todas estas cosas Y, 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 y vas a ver que la cantidad de errores que cometen son muchísimo menores que las que comete un profesional con su cuerpo un bailarín un actor, un médico oye, estoy operando el sistema nervioso central de una persona o como, como recientemente tuve, tuve que acompañar a un familiar muy querido en medio de una cirugía, donde, donde de repente es, oye te traen un consentimiento informado y te dicen, por cierto, firma aquí de que te puedes morir. <risa> o sea, ¿por qué te puedes morir? Porque hay una serie de errores humanos que pueden suceder donde no podemos garantizar tu vida. Y entonces una persona que atravesó por toda la escuela básica por la preparatoria y entró después a la universidad y estudió cinco años de carrera de medicina más el servicio social y luego hizo cinco años más de especialidad médica o seis y termina siendo un cirujano cardiovascular tal que te dice, por cierto, me puedo equivocar y te puedo matar y se vuelve un shock, oye, ¿cómo? si además te estoy pagando mijo. o sea, ¿cómo? sí pero la ciencia médica nos dice siempre que no podemos garantizar resultados. Porque hay tantos factores que pueden cambiar y uno de ellos son los factores humanos. Puede haber un pequeño error que esté dentro de lo esperable que te cause un problema médico importante. Lamentablemente los seres humanos no somos máquinas y si no aprendemos a lidiar con el error y si no aprendemos a lidiar con el fracaso y si no aprendemos a lidiar con la curva de aprendizaje todo en nuestra vida va a ser por un lado frustración y por otro lado evasión y entonces cada vez que intentamos nos frustramos y esto tira al piso nuestra calidad de vida pero no solo eso como ya nos frustramos y como ya nos dolió pues entonces ahora ya no intento cosas ahora ya evito y entonces ya no doy el paso adelante. ¿Por qué? Porque no, porque yo no soy bueno para eso, porque yo soy tonto, porque yo no soy capaz, porque yo no entiendo, porque yo no sé, porque yo lo que tú me digas. Vamos a ver cómo darle la vuelta a este proceso, pero vamos a seguir haciendo algunas otras analogías al respecto cuando regresemos con ustedes aquí a Supracortical. Cruza el puente, contacta al doctor Rafael López, síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus, suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar, gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical y yo tengo una información súper, súper, súper importante. Por favor, muchísima atención. El sábado 19 de octubre en el Teatro Julio Prieto, antes, Shola. Vamos a hacer la presentación de la primera conferencia para el público en general donde quiero, por favor, por favor, que me acompañes. Es una fecha muy, muy, muy importante para mí, para el público de Supracortical. Mira, muy simple. Si tú no escucharas este podcast, esta conferencia no sería real. Punto. Gracias a que lo escuchas, este podcast se posiciona gracias a que lo compartes más gente lo conoce y gracias a que lo escuchas, lo compartes y participas en las redes sociales pues cada vez más se va acercando uh, gente súper linda, interesada en apoyar este proyecto todos queremos aportar lo mejor de nosotros y tú me estás ayudando a que yo haga esa aportación con lo que yo sé, con lo que yo puedo, con lo que yo entiendo sobre la vida cotidiana te lo agradezco muchísimo, de verdad, en el alma. Y mi mejor manera de agradecértelo es decirte, por favor, vente al Teatro Xola y platica ahí en vivo conmigo. Más allá del de tema que ahorita te voy a platicar de qué va esta, esta conferencia que vamos a dar el sábado 19 de octubre en el Teatro Xola, quiero que entiendas, por favor, y que me apoyes con esta fiesta. Queremos llenar el Teatro Xola. Queremos dar ahí un testimonio claro de la fuerza de este programa y de poderles decir a todos que nos encanta, que nos lo pasamos increíble. A mí me fascina cada vez que me escriben a través de redes sociales. Me encanta poder tener un, un episodio más completamente gratuito para ustedes. Y una manera de hacer gratuito este contenido es haciendo estas otras actividades de convivencia. Ya les platicaré, vienen las actividades de convivencia, viene un retiro que ya tiene fecha para el 1 de mayo del 2020, pero no me voy a adelantar hasta allá. Ahorita me voy a quedar nada más con el tema de la conferencia. Vamos a platicar de este tema que vamos a titular Solteros en Pareja, la locura del amor. Solteros en pareja es una conferencia diseñada para comprender a fondo cómo no sabemos ser solteros. Creemos que ser solteros simplemente es no tener pareja y que estar en pareja pues simplemente es como tener novio, estar casada, yo qué sé. No, resulta que la soltería es un código profundo que nos lleva a la realización personal sin pareja y que nos permite desarrollar nuestras capacidades físicas, emocionales, intelectuales, pero sin la necesidad de pareja. Porque ya les dije, hay muchísima gente que llega a mi consulta sufriendo porque no tiene pareja y no saben cómo realizarse sin pareja. Y en estas grandes ciudades donde nos vamos quedando profundamente solos, algo que tenemos que hacer es aprender que todos podemos ser felices sin pareja. Pero de repente la misma persona se encuentra con Kimosabi y llega a consulta sufriendo porque ya encontró pareja. Y dice es que ahora tengo el tema de la pareja y ahora no sé cómo llegar a acuerdos y no sé cómo establecer los procesos de compromiso y no sé cómo disfrutar la vida en pareja. Porque las personas creen que tener pareja pues simplemente, insisto, es como tener novio. Y no, implica profundamente aprender a fondo el código de la pareja, de la convivencia, del perdón. Y sobre todo, entender que si no sabemos ser pareja, esas parejas se van a convertir en relaciones tóxicas y va a surgir el código de la violencia. Voy a presentar ahí, el sábado 19 de octubre, mi código de la violencia. Este código abstracto de la violencia que va a quedar completamente claro, que te va a permitir saber en cada relación, no solo de pareja, sino interpersonal, si estás siendo víctima o ejercer de violencia. Por favor, importantísimo. Pero luego viene un tercer proceso, que es cuando pierdo a mi pareja. Y la puedo perder porque mi pareja muere, la puedo perder porque se va a otro país, la puedo perder porque simplemente nuestro camino ya no venía al caso o la puedo perder porque yo tuve que tomar la decisión de alejarme por salud, por realización, por lo que tú me digas. Y viene otra vez el proceso de ahora no sé cómo volver a ser soltero. Ya me acostumbré a estar en pareja y ahora resulta que me tengo que acostumbrar a estar soltero y desconozco cómo realizarme siendo soltero y no teniendo pareja teniendo pareja y luego de tener pareja dejar de tenerla para realizarme nuevamente siendo soltero vamos a platicar de todo eso el sábado 19 de octubre a las 12.30 del día en el Teatro Shola. Los boletos van a estar disponibles en Ticketmaster a partir de la próxima semana. Y por favor, sígueme en mis redes sociales porque ahí te voy a dar un código de descuento especial para el público de Supracortical. Solo va a estar disponible este descuento en compra en línea en la página de Ticketmaster. Pero sígueme en cualquier lado, ya sabes, RafaRufus o arroba rafarrufus con do en medio y ahí te voy a estar Informando del evento Vamos a estar subiendo fotos, videos Todo lo demás y por supuesto Te voy a informar del código de descuento Para que llenemos el teatro Shola, Para que hagamos una fiesta Una celebración, para que un montón De locos digamos que sí Aquí todos estamos locos Y platiquemos de lo que es ser un Soltero en pareja Y esta locura del amor Te agradezco muchísimo, muchísimo Tu atención, tu participación que invites a la gente que más quieres, que llenemos el Teatro Xola y ese día nos podamos sacar una foto, nos podamos reír, nos podamos compartir entre todos en esta gran comunidad de Supracortical. Muchísimas gracias a todos por su atención y continuamos con nuestro programa. Pues continuamos entonces platicando de este tema de la autoexigencia. Oigan, ya nada más de paso, Quiero saludar a Pau Vega que coincidimos en la conferencia del doctor Alfonso Ruizotto Ahora el lunes 9 de septiembre Se acercó conmigo, me saludó, me dijo Oye, padrísimo el podcast, muchísimas gracias, tal, etcétera Nos demos un abrazo y quedé de mandarle un saludo en el podcast Así es que Pau, muchísimas, muchísimas gracias Y espero verte por favor el 19 de octubre en el Teatro Shola Va a estar buenísimo nuestro evento Bien, entonces ¿De dónde surge este tema de platicar con ustedes de la autoexigencia? Recientemente estuve reflexionando sobre la frecuencia cardíaca y me pareció que era una analogía pertinente para explicar qué demonios es la autoexigencia. Mira, tu corazón tiene una frecuencia cardíaca normal, es decir, normal en dos sentidos ya saben que toda la gente que dice no existe lo normal por supuesto que existe lo normal ¿cómo no va a existir lo normal? si es una medición estadística damas y caballeros ya saben que hay una curva de distribución normal y que todo lo que se encuentra entre las dos primeras desviaciones estándar se considera lo normal la normalidad es un término estadístico pero no solo eso también es un término descriptivo la normalidad eh, como lo ideal es decir tenemos dos tipos de normalidades lo común y lo ideal dentro de este proceso dentro de este doble proceso hay una frecuencia cardíaca normal es decir entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto consideramos que una persona tiene una frecuencia cardíaca normal. Menos de 60 latidos por minuto, pues es una bradicardia, es decir, es una frecuencia cardíaca lenta, tan lenta que si sigue así, la persona se nos puede morir. Lo interesante es hacia el otro lado todas las personas que hayan hecho un poquito de deporte y espero en Dios que todos los que me están escuchando en su vida hayan hecho un poquito de deporte ojalá lo sigan haciendo ya saben que es uno de los cuatro grandes pilares de la realización personal comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y tener actividades recreativas bueno, algo muy 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 importante es comprender cómo nuestra capacidad cardíaca puede llevarnos a frecuencias de 130 150 latidos por minuto dependiendo de tu edad puede incluso ser normal llegar a 180 latidos por minuto en una actividad física intensa ¿y qué Rafa? ¿esto qué tiene que ver con la autoexigencia? fíjate en esto esa frecuencia cardíaca por encima de los límites normales cuando estás haciendo una actividad física se vuelve normal Siempre y cuando su tiempo de duración no sea exagerado. Todos podemos llegar a una taquicardia, a una frecuencia cardíaca alta durante un periodo de tiempo. Y entonces te vas a la clase de Spinning, que a mí me gusta, que ahora ya sabes que le llaman Cycling y, y le van cambiando los nombrecitos a los mismos ejercicios, pero básicamente viene siendo lo mismo. Te subes a una bicicleta fija y te pones a pedalear y en un ratito, si traes ahí un monitor de frecuencia cardíaca conectado, te va a decir, oye, ya traes 120, ya traes 140, ten cuidado, ya estás llegando a niveles altos, tal, pero lo mantienes y mantienes esas frecuencias por 20 minutos por media hora, ya si te pones muy intenso por 40 minutos, pero debe llegar un momento en el que descanses. Fíjate en esto, a nivel de productividad y a nivel de autoexigencia, las personas nos comportamos como si quisiéramos todo el tiempo dar el 100% de nuestras capacidades imagínate que tú le exigieras a tu corazón todo el tiempo estar latiendo a 160 latidos por minuto o a 180 latidos por minuto te mueres esto quiero que quede clarísimo te mueres si eres así de exigente con tu corazón te mueres Nadie en su sano juicio Pensaría En mantener una frecuencia cardíaca Tan alta durante mucho tiempo No obstante Si nos exigimos La perfección Por ejemplo ortográfica Laboral eh, de, 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 de pararnos a hacer ejercicio A ver, yo lo que tengo que hacer es Siempre ser perfecto Muchísimas Personas a lo largo de su infancia, fueron troquelando esta idea de que tienen que sacar 10. Yo recuerdo un compañero en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle que sufría profundamente si no era el número uno del salón, si no era el promedio más alto. Y ese promedio más alto, pues tenía que chutárselo en competencia con un montón de gente muy brillante. La, las personas más brillantes que yo he conocido en conjunto estuvieron en la Facultad de Medicina de la Salle. No digo que sea el único lugar, pero por supuesto que ese tipo de lugares, las, las universidades, las carreras demandantes, pues nos muestran personas pues, de muy altos vuelos, lo cual siempre es algo que se agradece entonces había quien sacaba 9.4 de promedio y había quien sacaba 9.5 y había quien sacaba 9.6 y este chico en particular tenía que ser siempre el número uno siempre, cuando te digo siempre es siempre y entonces equivocarse le causaba una profunda frustración le causaba enojo tremendo porque cómo no estaban bien las cosas y esta exigencia interna de que tu frecuencia cardíaca lata siempre a 180. Y entonces no te das la oportunidad de enfermarte, no te das la oportunidad de aburrirte, no te das la oportunidad de descansar, no te das la oportunidad de equivocarte en nada. Y eso es altamente peligroso. Tú pregúntate qué tan autoexigente eres y pregúntate... ¿Desde cuándo eres así de autoexigente? Lo más probable es que si eres una persona muy autoexigente, esta, esta autoexigencia provenga de tu más temprana infancia, de esta eh, presión muy intensa que ejercen nuestros padres o nuestros maestros sobre nosotros en la más temprana infancia, donde te dicen, a ver... Tú aquí tienes que, ¿no? Y tienes que sacar siempre 10. Eh, un, un, un compañerito tenía un papá que decía, yo no tengo hijos de 9, ¿eh? yo tengo hijos de 10. O sea, imagínate esto. Si yo saco 9, pierdo a mi papá. Es tremendo. Si a algo le tenemos miedo los seres humanos, es a perder el amor de papá o de mamá. Todos. Por naturaleza tenemos esta necesidad de ser queridos, reconocidos, aplaudidos por papá, por mamá o por sus figuras sustituyentes, porque a veces de repente tu papá se convierte eh, después en una figura que no esperarías y es este, el tuercas de la esquina que tiene su taller mecánico o es el, no, yo qué sé, el maestro de la universidad o, y va uno proyectando estas figuras paternas Estas figuras de alta autoridad En otras personas bueno Pues queremos no cometer errores Ante los ojos de esas otras personas Y queremos todo el tiempo Ser los mejores Y no equivocarnos Y entonces se da este fenómeno de frustración Por supuesto Las personas autoexigentes No solo son autoexigentes Sino que también quítale el auto Son exigentes y se enojan cuando van a un restaurante y mientan madres porque resulta que trajeron la sopa fría oye, si te estoy pidiendo la sopa caliente, ¿por qué me la traes fría? porque si se la pidieras a una máquina pues por supuesto que siempre saldría a la misma temperatura, o sea, una que otra vez se derramaría el plato y llegaría el técnico y ajustaría dos, tres cosas, pero moviendo un par de tornillos y ajustando tantito el programa eh, 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 operativo del software pues si tú quieres que la sopa salga a 30 grados centígrados, pues va a salir a 30. Y si quieres que salga a 57, pues va a salir a 57. Y si quieres que salga hirviendo, pues va a salir a 100 grados centígrados. Punto. Y entonces tú le dices a la máquina a qué temperatura debe de sacar la sopa y a esa temperatura sale. Pero cuando esa sopa tiene que pasar por el chef, luego por el cocinero de a pie y luego por el mesero, y luego resulta que hay otras 50 personas comiendo en el mismo lugar, te llega la sopa fría y la gente se torna profundamente grosera porque no permite el error. ¿Qué pasa? Que a la hora que me pongo grosero con el tema de la sopa, pues ya medianamente le arruiné el postre a mi pareja, a mis hijos, pues entonces ya me puse a discutir, salí peleado hasta con el del ballet parking, hay nomás de, de regalito, me, me le dan un rayón en la puerta del auto, y no solo eso, yo llego a casa con gastritis, me hizo daño la sopa, no duermo bien, y digo, ah, esta maldita gente que no entiende. Todos los demás en el planeta Tierra son los que no entienden. ¿Por qué no hacen las cosas bien? ¿Por qué mira esto y lo otro y el error y tal? Oye Rafa, ¿entonces se trata de que no nos quejemos para no sufrir? No. Se trata de que aceptemos el error y veamos qué podemos hacer para modificarlo. Nunca les voy a pedir que se queden de brazos cruzados mucho menos ante una injusticia mucho menos ante, ante una agresión siempre te voy a pedir responde reacciona pero a nivel emocional quiero que tengas una alta flexibilidad llegó la sopa fría comprendo que me la están preparando personas y la regreso eh Oye, discúlpame, esta, esta sopita me la regresas, por favor, o simplemente ya no me la traigas y no me la vas a cobrar. Y entonces hacemos el ajuste en la cuenta y no pasa nada, pero siendo amables. Pero para que una persona sea amable, sonriente y le ayude a los demás a estar en un mejor contexto, donde podamos convivir de manera adecuada, linda, agradable, pues resulta que tenemos que aceptar nuestros propios errores. Ya sabes que hago muchas referencias, a pesar de yo no considerarme un católico, hago muchas referencias a términos y citas bíblicas, porque pues es la, la religión más cercana a mi formación. Yo atravesé una, una buena parte de formación católica en la escuela Primaria y secundaria Y me quedaron muchas frases por ahí Que ya después estudié a través de otros contextos Y una de ellas es Con la vara que midas serás medido Esto es muy interesante Porque desde una perspectiva Mucho más infantil de la religión Pues es como de eh, Si juzgas a alguien aquí en el planeta Pues cuando te mueres Y llegas allá con Diosito Que es un señor de barba con una túnica blanca Que escupe uh, 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 de desde las nubes hacia A ver a quién le cae pues resulta que él te va a juzgar de la misma manera. No, lo es súper claro. Una persona autoexigente sufre mucho, a pesar de que le va muy bien. Y entonces resulta que siempre he tenido un tema con el dinero, por ejemplo y siempre me ha preocupado no tener dinero, oye lo que quiero es poder tener una vida económicamente estable y darme la oportunidad de, de convivir de darme la oportunidad de salir de viaje, de que a mi familia no le falte nada de que si sucede algún accidente pues tener la posibilidad económica de responder tanto de manera material, médica, yo qué sé oye está mal querer tener un buen nivel eh, económico, no pero resulta que las personas autoexigentes, mientras más dinero tienen, más se angustian por el dinero. Resulta que las personas autoexigentes, mientras más lejos corren, más lentos se sienten. Las personas autoexigentes, mientras más fama adquieren, más les duele que alguien los critique. Y entonces te vas dando cuenta cómo una persona va escalando, 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 escalando y se va agotando y va sufriendo profundamente. ¿Por qué? Pues es lógico, por eso te hacía yo la analogía con la frecuencia cardíaca. Mientras más rápido late tu corazón, más cerca estás del infarto. Para que puedas seguir la carrera y no morir en el intento, requieres aprender a descansar a relajarte y eso implica la posibilidad de cometer un error y esto es muy 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 interesante porque resulta que la gente se da cuenta sobre todo la gente más autoexigente que si no están controlando todos los detalles a su alrededor de todo lo que están viviendo incluyendo este, papá, mamá, incluyendo la salud de mi hermano, incluyendo este, los papeles de la casa son los que salen de viaje y cargan ellos todas las maletas ya sabes, van, van arrastrando la maleta de los niños, pero la maleta del marido, pero traen todos los pasaportes y, y te dicen, no, no, no yo puedo sí que tú puedas no significa que lo tengas que hacer. Porque tú puedes llevar tu corazón a 180 latidos por minuto. Eso no significa que lo tengas que hacer y mucho menos significa que lo tengas que hacer todo el tiempo. Las personas autoexigentes tienen mucho miedo al error. Incluyendo el error que puedan cometer los demás. Entonces para que a los demás no se les olviden los pasaportes me los llevo yo para que a los demás no se les olviden las maletas me las llevo yo, para que los demás no cometan una falta ortográfica pues entonces yo lleno todos los documentos de migración, para que los demás lo que me digas yo pago, yo cargo, yo llevo, yo resuelvo, esto pasa muy frecuentemente por ejemplo en los hijos mayores. Los hijos mayores que van teniendo desde el inicio una responsabilidad superior a los siguientes y, y habitualmente el más pequeño es el más rebelde, porque ya los papás ya no le ponían límites, ¿no? ya era como de, ay mira, haz lo que quieras. Mientras que al hijo mayor, que es al que le va tocando abrir todas las nuevas experiencias, es el primero que llega al planeta, pero es el primero que llega al kinder, pero es el primero que llega a la universidad, pero es el primero que se casa, pero es el primero que todo, pues entonces la atención está siempre puesta sobre él y hay un proceso constante constante de exigencia por parte de la familia y por supuesto de autoexigencia por parte del hijo mayor y entonces la hija mayor el hijo mayor son los que toman las decisiones algunas décadas después y cuando hay que decidir sobre la salud de papá o de mamá son ellos los que se tienen que quedar ahí al pie del cañón en el hospital los que no duermen los que pagan los que llevan los que traen oye esto siempre es así no es frecuentemente así puede ser el hijo de en medio puede ser el hijo menor pero siempre hay alguien que le da tanto miedo que las cosas salgan mal que prefiere hacerlas él y asumir responsabilidades ajenas una característica clarísima de los autoexigentes es que asumen responsabilidades que no les toca todo el tiempo y por estar llevando su frecuencia cardíaca, ¿no? lo digo de manera análoga, pues terminan sufriendo un infarto espiritual. Si tú no comprendes que no eres una máquina y no comprendes que no eres perfecto, la vida siempre te va a terminar infartando. Vamos a platicar un poco más de cómo darle la vuelta a esto regresando de nuestro segundo corte, aquí en Supracortical. Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de psicoterapia intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube. Y entonces estamos de regreso platicando con ustedes, preguntándote qué tan autoexigente eres, qué tanto miedo te da dejar que cada quien se haga responsable de su propia vida. Oye, no, no, pues si miedo, o sea, miedo de que alguien se haga responsable de su vida no me da lo que me da es miedo de que alguien no se haga responsable de su vida y entonces mejor lo hago yo y entonces personas que justifican su autoexigencia a través del amor hacia los demás por ejemplo Ay, pues es que es mi hijo es mi hija ¿cómo quieres que no esté ahí apoyando a mis hijos? tú has hablado Rafa de lo importante que es darle a nuestros hijos todo el apoyo y todo el cariño, sí pero no a costa de tu salud, no a costa de tu tiempo, no a costa de tu vida, de tu realización personal, incluso de tu placer. Y entonces resulta que constantemente estoy justificando mi autoexigencia. Porque bueno, pues es que así se deben de hacer las cosas. Porque bueno, pues es que... ¿Para qué lo hacemos dos veces? Porque bueno, pues si es un, para una persona que amo, ¿no? ¿Cómo no me voy a quedar todos los días ahí esperando en el hospital a que se recupere? Suena muy lógico, sí. Pero observa cuando tu manera de dar cariño, tu manera de dar servicio, te empieza a afectar a ti. Una amiga muy querida que tiene que llegar al banco a depositar un cheque muy importante. Y entonces, de repente, de camino al banco, se topa con un hombre ciego que le dice, "Discúlpeme, ¿es esta, ya sabes, Avenida Rayón?" "No, señor, de hecho está usted bastante lejos, estamos acá en Isabela Católica." Yo qué sé dónde y y, ¿Pero a dónde va? Híjole, es que mire, necesito ir a comprar un, un medicamento a la farmacia tal Que está necesariamente en la vida de rayón y, y, bueno, Le agradezco mucho, nada más dígame dónde está el camión y, no, 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 espéreme, no, no, yo lo llevo Y de repente es una chica que sube gente extraña a su auto Para llevarlos a resolver una situación que claro, es delicada es complicada, requieren ayuda, son personas que por una u otra razón siempre necesitan de ella, pero resulta que ella ya no llegó a depositar su cheque, oye Rafa, pero oye, de ayudarle a un hombre ciego a depositar un cheque, no seas egoísta, no, no, ok, tienes toda la razón Nada más que terminando de dejar al hombre ciego, pues encuentra un niño en la calle, ¿no? Que tiene hambre y hay que llevar al niño a comer y resulta que esta persona de repente volcada al servicio pues ya está metida en 16 actividades y sirve para la iglesia y además este ya se hizo amiga de la farmacia y ahora les está ayudando a, a, a terminar con el inventario porque van un poco tarde con el tema del inventario pero también ya está resolviendo la tarea de su hijo ¿no? ya sabe su hijo de 15 años que, que no entiende la tarea y entonces está a las 3 de la mañana con él afectando su sueño, afectando su salud, afectando su trabajo, afectando sus vínculos familiares, porque ¿y mamá dónde está? pues anda recogiendo perros callejeros no me digas, y te vas dando cuenta cómo todo el tiempo es una persona que no se voltea a ver a sí misma son estas personas que dicen, no, no, no yo ya tomaré vacaciones este, ya las tengo planeadas ahora para 2036, yo creo que me tomo un fin de semana libre y mandan a todos los demás de vacaciones y ellos pagan las vacaciones y ellos no disfrutan las vacaciones. Y mandan a todos al cine de concierto y tal y ellos no disfrutan del tiempo para escuchar música, para tomarse un momento para relajarse por un alto nivel de autoexigencia. ¿Cómo le damos la vuelta a este proceso? Mira, es muy interesante porque va a ser por un lado a través del placer... Y por otro lado, a través de la práctica. La práctica de decir que no. Y tercer punto, aceptando la dimensión del error. Vamos punto por punto. A ver, primero que nada, el placer. La autoexigencia no es placentera. Punto. Si es placentera, no es este tipo de autoexigencia. Es simplemente desempeño. Oye, a mí me encanta correr. Y puedo correr 100 metros en 9 segundos. Oye, qué maravilla. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y te gusta lo que implica correr 100 metros en 9 segundos? ¿Te, ¿Te gusta la alimentación, el comprarte ropa deportiva, el contratar un coach? ¿Te gusta vivir de esto? Sí, me encanta. Oye, ¿y qué pasa el día que por algún motivo, en vez de correr los 100 metros en 9 segundos, te tardas un segundo más y llegas más tarde que todos los demás? Bueno, pues mira, o sea, no es que se sienta bonito, pero pues hay días buenos y hay días malos y va uno ajustando y va uno aprendiendo y te vas dando cuenta de si perdiste ese segundo por los tenis o por el clima o por la dieta o por no haber dormido bien, pero es placentero, listo, maravilloso. No es autoexigencia. El problema es cuando por llegar en segundo lugar te latigueas y te destrozas las vestiduras y y te da todo este proceso donde resulta que tú no estás tolerando el error cuando tú eres capaz de aceptar el error y corregir y se presenta un nuevo error y corriges, y se presenta un nuevo error y corriges, pero de manera placentera, entonces te liberas de este fenómeno de autoexigencia el placer es un marcador importantísimo este chico que te platicaba yo de medicina ya no disfrutaba de sacar nueve de calificación, ya era un sufrimiento constante, cada vez que se acercaban los resultados de los exámenes lo veías sufrir. Si tú no estás disfrutando de la vida, entonces tiene que ser una alarma que se enciende frente a ti. Ten cuidado. Por tanto, yo te diría ¿cómo andas de placeres? ¿Cómo andas de esos placeres? Ya sabes, siempre te pregunto esto de una manera parecida en cada ocasión. ¿Qué placeres podrías estar experimentando que no estás experimentando? ¿Ok? No me interesa tanto qué placeres sí experimentas o qué placeres nunca vas a experimentar. Oye, nunca voy a experimentar el placer de flotar en gravedad cero en el espacio. Pues no, o sea... Difícilmente eso está reservado para unos pocos cuantos seres humanos. Algún día estará listo para todos. Por ahora, no. Ok, eso no me interesan. Oye, oh, es que yo siempre disfruto de mi baño diario en la mañanita con agua tibia. Y, ah, ok, maravilloso. Qué bueno, qué gusto. Pero eso no me interesa. Me interesa la franja intermedia. Las cosas que te podrías regalar que te harían una vida más placentera las que sí son accesibles para ti pero que estás dejando de lado el placer de dormir, el placer de comer bien, el placer de viajar, el placer de salir una hora más temprano del trabajo, el placer de yo que sé qué, pero que te quitas por autoexigencia. Porque como tengo yo que sacar la nómina, porque como tengo yo que ser el último en salir de la oficina, pero porque como tengo yo que no cometer ningún error en ningún papel y entonces los tengo que checar 16 veces antes de entregar el reporte, que por mi exigencia me estoy negando placeres. Esas actividades son las que te pido que le pongas toda la atención. Para que te las agendes, recuerda, con fecha. Si tú a la agenda no le pones fecha, entonces no es agenda, es lista de buenos deseos. No, un día voy a viajar en globo aerostático. Sí, mi hijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Eh, en un año, perfecto, ponle fecha, en un año. ¿No? ya te dije vamos a tener un retiro el 1 de mayo pues le ponemos fecha oye pasó algo y se tuvo que ajustar la ajustamos no pasa nada pero de principio vele poniendo fecha porque si no las cosas no suceden por un lado el fenómeno del placer que es súper importante por otro lado la aceptación del error donde te comprendes como un ser humano a ver, si me estás escuchando y me estás entendiendo y eres terrícola, porque no sé si alguien nos está escuchando en otro punto del universo, ¿verdad? Pero si eres terrícola y me estás escuchando, vas a cometer errores. Esta semana, hoy que me estás escuchando, hoy vas a cometer errores. Te pido, por favor, que aceptes desde ya la noción del error. Cuando cometas un error, comprende. No eres una máquina. No eres una máquina. Eres un ser humano. Y parte de lo que significa tener una experiencia en alguna actividad, en alguna situación, es cometer errores. Vamos adquiriendo experiencias laborales, vamos adquiriendo experiencias de salud, vamos adquiriendo experiencias familiares, de pareja. Eso significa necesariamente que vamos cometiendo error... tras error... tras error... tras error... hay una frase muy... muy interesante... que me encanta... que dice... el necio... comete errores... pero como es necio... no aprende... y comete siempre... los mismos errores... mientras que el sabio... como es un ser humano... comete errores... pero como es sabio... aprende de ellos y siempre comete errores nuevos. El necio y el sabio son seres humanos, y van a cometer errores, pero el necio y autoexigente, siempre está tratando de demostrar que él no comete errores, y no aprende nada. Mientras que el sabio, humildemente, comete el error, aprende de él, y lo corrige. Si tú descubres entonces, el gusto, el placer de dedicarte tiempo a ti de dedicarte dinero a ti de dedicarte placeres a ti, te vas a dar la oportunidad de decir, bueno mira pues si se comete un error, se comete un error pero esto es placentero y no me lo voy a perder y entonces puedo ir agendando cosas a través de decirle que no a otros elementos para decirle que sí a mi autocuidado recuerda que en el canal de youtube tenemos por ahí uno de los últimos episodios de la unidad de psicoterapia intensiva que se llama amor propio y en el amor propio les explico a profundidad cómo significa necesariamente autocuidado la autoexigencia te aleja del autocuidado piénsalo te lo decía yo con la frecuencia cardíaca tú Exígele a tu corazón latir a 180 latidos por minuto siempre, porque pues oye, si puede, si tiene la capacidad, ¿por qué no? Y vas a ver cómo estás afectando tu salud directamente, inmediatamente. Entonces es muy importante que aprendas a decirle que no a las cosas, incluyendo a corregir un error ortográfico. ¿eh? Oye, eh, eh, escribiste un libro... Y resulta que se fue y se publicó con un error ortográfico. Y dice: no, ahora no lo publiquen. Nadie vaya a sacar ese... Sale ahí un... Entre las 557 páginas que escribí, salió un error ortográfico. ¡Qué horror! Imagínate lo que van a decir de mí y tal. Y entonces la vergüenza y la angustia. Y, y, y entonces ya no quiero que pasen las... ¿Sabes qué? Mira, que se vaya. Tendría que volver a leer 17 mil veces el libro para asegurarme de que no hay un solo error gramatical, un solo error de puntuación. Tienes que aprender a decirle que no a las cosas. Oye, ¿quieres darle otra revisada al libro? No. No, mira, que se vaya así. Octavio Paz tenía una frase muy interesante que decía, los poemas no se terminan, se abandonan. Interesantísimo, porque si tú quieres corregir a la perfección un poema, nunca terminas. Si quieres corregir a la perfección una vida, nunca terminas, especialmente la vida de tus hijos. Si tú quieres que tus hijos sean perfectos, tu trabajo nunca va a acabar y tú no vas a tener la oportunidad de dedicarte tiempo a ti. Tienes que dejarlos cometer errores. Oye, corregimos a los niños. No, ya, déjalos, déjalos. Suelta. Oye, este ¿va vamos hoy también a. no. Oye, me, me llevas, es que soy un hombre ciego. No, no te, no te llevo a ningún lado. Oye, me apoyas, me aportas, me no. Si algo está ya afectando tu salud, tu trabajo, tu familia o tu vida social, dile que no. Si estás cansado y no quieres hacerlo, dile que no. Si no lo tienes, dile que no. Hay muchísimas personas. Que cuando sus hijos les piden 10 pesos, ellos dan siempre 11 por autoexigencia, no por amor. ¿Cómo sé que no es por amor? Porque entonces va en contra del autocuidado. Yo ya estoy dando un peso que no tengo y entonces me afecta. Cuídate y dile que no a las personas dile que no a los procesos dile que no a los objetos hay personas tan autoexigentes que se tienen que comprar las cosas más caras llevándose el agua hasta el cuello y estando económicamente angustiados todo el tiempo dile que no dile que no al reloj dile que no al auto, dile que no a esos lujos innecesarios pero cuando le dices que no a algo, le tienes que decir que sí a otra cosa Dile que no a la boda del primo, del amigo que no conoces. Oye, ven, te va a estar buenísimo. Es aquí nada más en Las Vegas, mijo. Este. Y entonces ahora resulta que tengo que pagar avión, vestido nuevo, traje, yo qué sé qué. Y por autoexigencia voy. Le dices que no a esa actividad a la que no quieres ir. Aceptas el error. Y le dices que sí al placer que sí quieres para ti. Son estos tres caminos para darle la vuelta al tema de la autoexigencia. ¿Se fue un error? Se fue un error. Listo, no pasa nada. Se acepta, se asume, se corrige y se corrige de manera placentera. Muy importante, por favor, que te cuides a ti mismo. Y ser una persona autoexigente no es cuidarte a ti mismo. Solo cuando aceptas el error, cuando le dices que no a algo y lo corriges por algo placentero, entonces estamos en un verdadero camino de realización personal. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Nos vemos el sábado 19 de septiembre en el Teatro Shola. Y por lo pronto, hasta la próxima, nos escuchamos aquí en Supracortical. Supracortical, aquí. 18 plus.